0: Zo klonk internet in de tijd dat ik mijn eerste schreden zette op wat toen nog de digitale snelweg heette. Er waren nog niet veel mensen die snapten wat het was, internet. Maar een clubje hackers snapte het in 1993 wel. En sleutelde in een achterkamertje in de Amsterdamse Bijlmer access for all in elkaar. Met wat draadjes, stekkertjes en een soldeerbout. Opzet was per jaar 500 mensen toegang verlenen tot internet. Het werden er 500 in één dag. De naam Access for All is met opzet gekozen. Iedereen moest erop kunnen. Op een systeem van draadjes tussen computers, dat tot dan toe wordt gedomineerd door wetenschap en defensie. En dan is het 10 april 2019. Access for All is al 20 jaar onderdeel van KPN. En het bestuur geeft rekenschap aan zijn aandeelhouders van het voornemen Access for All als merknaam te laten verdwijnen. Niemand snapt het. Wat verdwijnt er als Access for All verdwijnt? In deze podcast ga ik op zoek naar het antwoord. wat ik ook zou willen zeggen over access for all
1: Dit is niet voorbereid of zo. Ik denk dat veel ondernemingen moord zouden doen als ze een merk of een submerk in hun portfolio hadden waar de klanten zich zo achter zouden stellen en een deel van hun eigen werknemers ook. Dus het lijkt me zonde om dat zomaar, eh, zomaar weg te schuiven.
0: Aan het woord is Errol Keijner, adjunct-directeur van beleggersvereniging VEB, met 40.000 leden en 900.000 volmachten van KPN-aandeelhouders. Hij maakt gebruik van de microfoon tijdens de aandeelhoudersvergadering van KPN in Rotterdam.
1: En tot slot, en ik verwacht geen antwoord, maar laat misschien een tijdje bezinken. En misschien dat een eerder gemaakte beslissing toch net even wat anders kan, kan, kan uitvallen. Het lijkt een beetje op ja, een merkbeleving. Het is emotie. En dat heeft meneer Baren natuurlijk volledig terechtgezegd. Alleen wat u ermee doet is... Zelfs de fabrikant van Gucci. Gucci-tasjes waar vrouwen belachelijke bedragen voor betalen. Zet een nekkerman op. Hetzelfde tasje, hetzelfde leer. Niemand koopt
0: het. Kijk. En toch wil KPN de 250.000 abonnees van access for all veranderen in KPN-abonnees. Afgezien van het verdwijnen van het vertrouwde, militante gele Access4All-logo vrezen veel supporters van de internetprovider dat ook de dienstverlening eronder zal leiden. En niet alleen dat, ook de waarden die Access4All uitdraagt staan op het spel. Wat die zijn hoor je van Niels Huibrechts. ...privacy officer van Access for All... ...in een filmpje dat een maand voor de aangekondigde verdwijntruk is gepubliceerd.
1: Access for All staat voor privacy... ...en voor de vrije, ongecensureerde uitwisseling van informatie en ideeën. Als het gaat om censuur, of om aftappen, of om privacy op internet... ...Access for All is altijd uiterst kritisch... ...op verzoeken van politie en justitie om inzage in persoonsgegevens van klanten en internetverkeer van klanten. Voldoet zo'n verzoek niet aan de strenge regels, dan werken we er niet aan mee. We zijn diep begaan met privacy en veiligheid. In onze begindagen waren we actief in politiek en wetgeving... ...en schreven we mee aan publicaties waarin de rol en de gevaren van het internet in de maatschappij werden verkend. We waren initiatiefnemers van de actie tegen de bewaarplicht en van het Meldpunt Kinderporno. En als het gaat om onze principes dan schuwen we rechtszaken niet. We hebben de degens gekruist met Scientology, de Stichting Brein... en soms hebben we zo gezorgd voor uitspraken... die de basis vormen voor het huidige internetrecht. Idealistisch zijn we altijd gebleven, maar we zijn ook veranderd. Geld verdienen en idealen gaan niet altijd vanzelfsprekend hand in hand. We hebben er vaak lang en fel over gediscussieerd... en debatten gevoerd waar de vonken van afsprongen. Want we nemen nooit zomaar iets voor lief. Ook niet in het belang van meer verkoop. Zo helpen we mensen ook graag met internetproblemen die niet direct bij ons liggen. En dat kost extra tijd en extra geld. Dus commercieel gezien zouden we dat beter niet kunnen doen, maar we doen het graag. Want het ligt direct in lijn met onze principes. En ons grootste goed is onze eigenzinnigheid. Voor minder zullen we het nooit doen.
0: En door die eigenzinnigheid wil KPN een streep halen. Het geel van Access for All moet overgaan in het groen van KPN. Hetzelfde geldt voor prijsvechter Telford, ook een KPN-merk dat het bedrijf van de markt wil halen. Reclame maken voor één merk is namelijk goedkoper. Dit zegt ook Constant Stevensen, voorzitter van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers, die weer een andere groep aandeelhouders vertegenwoordigt.
2: Ik uh, kom uit een uh, omgeving waarvan men uh, altijd gezegd heeft... je moet zorgen voor één merk. Dat is uh, ja, voordelig. Je hebt uh, minder uh, uh, commerciële kosten. Een merk kost altijd geld. En daarom ben ik de voorstander van, uh, van een Brand. Ja,
0: ja. Maar Unilever heeft ook een heleboel merken.
2: Ja, maar er zijn verschillende producten. Maar dit gaat over telefoontikken. Uh, telefoon uh, tikken. Om het een beetje oneerbiedig te zeggen.
0: Ja, zo noemde u het, hè? Ja. Maar die tikken die hoor ik niet meer, hoor.
2: Nee, dat klopt. Ik wou het een beetje plastisch uh, weergeven. Ja. Ja, ja. Dat...
0: Maar, maar goed, dus u heeft enerzijds begrip voor het sentiment. Ja. En, en het gevoel van mensen met, ja, een, ja, met een merk. Ja, maar aan de andere kost. kant, ja. Als dit merk verdwijnt, dan dreigen ook klanten op te stappen. En dat is ook niet leuk voor KPN.
2: Nou, ik denk dat dat uh, meevalt. We hebben hetzelfde ge gehad bij uh, IRG in de tijd met uh, Postbank. Dat is op een goed moment ook uh, IRG uh, geworden. Je kunnen altijd zeggen van, ik wil niet meer bij de IRG gaan naar uh, Abinamroon. Naar dus uh, kijk, het is, uh, je hebt in die brand krijg je verschillende klassen om het zo uh, een beetje eenvoudig uh, uit te dooien. En dan heb je dus, ja, je kunt KPN soft, en KPN middel, ik noem maar iets, en KPN zwaar. En dan heb je alles. En zo zal waarschijnlijk die verdeling straks worden.
0: Hey, dank u wel, zover.
2: Oh, graag gedaan. KPN
0: is straks een koekje dat je kunt kopen in de smaken melk, wit en puur. En in puur, daar moeten dan de meeste Access for all ingrediënten in zitten... Maar als het straks op de verpakking staat, zit het er dan ook werkelijk in? Blijft KPN bijvoorbeeld privacy van de oud Access4All klanten respecteren, zoals Access4All dat altijd deed? Ik vraag het aan Kirsten Verdel, een van de leden van de actiegroep Access4All moet blijven. Die is opgericht direct na de eerste aankondiging over het mogelijk verdwijnen van Access4All.
3: Privacy is voor KPN een uh, compliance issue, dus dat houdt in. Dat als je aan de regels voldoet, dan heb je je privacyvoorzieningen dus op orde voor klanten. Bij Access vooral is het een ethisch issue. Dus het begint ermee dat je uiteraard aan de regels wilt voldoen. Maar daarna wil je op zoveel mogelijk manieren proberen om uh, privacy daadwerkelijk te waarborgen voor je klanten. En daar dus ook ver in gaan. Dus je wilt zo weinig mogelijk data weten van je klanten. KPN wil zoveel mogelijk weten, zodat ze dingen aan elkaar kunnen knopen... om meer producten te kunnen verkopen. En dat is een hele ander uitgangspunt. En mensen weten dat, voelen dat... en hebben er geen enkel vertrouwen in dat KPN dat ethische standpunt ooit zal omarmen. Dat is gewoon niet de manier waarop zij zaken doen.
0: Ook actielid Shura Nas, evenals Kirsten Verdel vroeger werkzaam bij Access for All wil er graag verzekerd van zijn dat er niemand meeloert op haar internetverbinding. Laat staan KPN zelf.
4: Het gaat me echt heel erg aan het hart. Het is mij zo dierbaar dat er een club is met zulke waarden op security en privacygebied. Uh, terwijl echt om ons heen wordt alles, uh, ja, dat uh, kun je zeggen de brownfields, kaal kaalgegrazen velden met grote multinationals, met uh, meer Amerikaanse dan Europese normen, en dan denk ik, ik vind het echt heel erg belangrijk dat mijn eigen lijntje naar het internet veilig is. En, en dat ik daar echt op kan vertrouwen, dat daar niemand anders in,
5: in meekijkt.
0: Privacydeskundige Axel Arnbak ziet het zo.
6: Wat Accessroll natuurlijk heeft gedaan, bijvoorbeeld heel erg scoren op internet... Ja, dat is iets wat de harde krachten van de, van de markt en de management managementconsultant zeggen van ja, waarom investeer je daar nou eigenlijk in? Hè, het is, als het fout gaat, ligt de schade toch bij de gebruiker. En uh, de wetgever die is inmiddels wel iets meer verplichting aan het stellen. Maar ja, nog, nog steeds, uh, doet de, doet veel te veel eigenlijk. Dat is vanuit de harde wetten van de economie. En vanuit bedrijfskunde is het eigenlijk niet te rechtvaardigen dat je dat doet. Dus kortom, we heffen dat merk op en we gaan weer een prijsrechter worden. Want uh, ja, dat, dat is wat de wetten van de economie dicteren. Maar als
0: een bedrijf wordt gehackt en uh, informatie van klanten ligt op straat, dan is dat toch slecht voor de reputatie van dat bedrijf ook?
6: Klopt, maar ja, meestal rentelt zich dat niet af op de internet service provider.
0: Axel Arnbak is momenteel werkzaam bij advocatenkantoor De Brouw, Blackstone en Westbroek. De aanloop naar zijn carrière is mede gesponsord door de stichting Internet for All, die in 1998 door Access for All is opgericht om haar waarde en visie uit te blijven dragen, na de verkoop aan KPN. Maar daarover later meer. Privacy dus. Bescherming tegen al te hongerige ogen van criminelen, bedrijfsleven en overheid. Dat is iets wat verloren kan gaan als Access for All verloren gaat. Om terug te keren naar dat koekje, zit er straks nog wel in wat er op staat. KPN verzekert ons van wel, bij monden van de Colombiaanse bestuursvoorzitter Maximo Ibarra. Zelfs meer KPN-abonnees zouden straks kunnen gaan genieten van de verworvenheden van Access for All. Um, yep. Mr. Ibarra, when you announced that you would slowly fold up Access for All uh, as a part
7: of KPN. Uh, did you expect this kind of reaction? Frankly speaking, I, I expected a reaction because I expect always a reaction uh, when, when it is about uh, brands. We understand all this, but at the same time we have a very solid plan and our solid plan is to improve the customer experience that our customers already have. We believe that the KPM brand is a very relevant brand that can do even better than what it's doing right now What can you improve about Access for All? I mean, there is always a possibility to improve what Access for All customers are getting in this moment. I can give you like uh, plenty of examples, but I also believe that what uh, some services the Access for All customers are, I mean, in this moment having, are services that can also be extended to the rest of the audience of KPN customers. Um, another question. Uh, at one point, I heard you that you want to simplify operations of KPN.
0: Yeah. Uh, but you also said that uh, nothing will change for customers. I mean, when you want to fold up access for all, uh,
7: things will change, I guess. And, and probably you will simplify. There, there is always a distinction between the existing customers and new customers. What we would like to do is that for, for the new customers, we are getting more and more into an integrated brand. But for existing customers, we are going to make sure that the way the services they get, the way uh, they are being served, this is absolutely not going to change them.
0: And when it comes to security and privacy, nothing will change?
7: Same, I mean, we are going to keep all these security and privacy services that some customers are getting in this moment, and we're going to also leverage them.
0: Yeah, because that's what people are bothering about. Uh, if if, if you, you can keep the uh, hungry eyes away,
7: en
0: met de privacy komt het ook wel goed. We zullen het nooit weten. Of toch wel. In januari 2019 heeft KPN de Customer Data Award gewonnen. Een prijs voor het bedrijf dat data het beste voor zich laat werken. Ik citeer uit het juryrapport... KPN wist zich te onderscheiden door kritischer naar de beschikbare klantdata te kijken. Hierbij zijn ze tevens in staat geweest om de klanttevredenheid omhoog te krijgen. Ze waren op zoek naar het antwoord op de vraag, wat zijn nou logische momenten voor ons om de klant een commerciële propositie te doen, die ook daadwerkelijk aansluit bij de beleving van de klant. Dat leidde bij KPN tot de conclusie dat een betere klantervaring en dienstverlening gebaseerd op relevantie, veel beter werkt dan een commerciële propositie. Als ik dit vrij mag vertalen, KPN heeft klanten weten te verleiden tot aankopen die het beste bij hun passen, waarbij ze gebruik hebben gemaakt van de gegevens van die klanten die ze al hadden. Daar hebben ze dus in zitten grasduinen. Moeten we dat willen of niet? Toevallig krijg ik vandaag een e-mail van Access4All, waar ik de wenkbrauwen bij Frons. Het voorjaar is hier. Voor veel mensen het moment voor de grote schoonmaak. Waarom niet gelijk uw digitale zaken op orde brengen? We doen een suggestie. Check of uw gegevens in Mijn Access4All up-to-date zijn. Denk aan uw contactadres, e-mail, mobiele telefoonnummers en of bankrekeningnummer. Onder contactvoorkeuren kunt u aangeven waarover wij u mogen benaderen en op welke manier. Zo kunnen wij u altijd op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. En u sneller van dienst zijn als u contact zoekt. Hmm, is dit een voorwode van wat komen gaat?
8: Exus4All heeft een tijdje geadverteerd met de uh, boodschap dat je zelfs kon bellen als je stofzuiger het niet deed... Uh, nou, dat klopt eigenlijk. Uh, we hebben nooit problemen gehad met internet. Ik ben al uh, bijna 25 jaar uh, bij Access for All. Nooit problemen gehad met internet, maar wel eens met de interne bedrading en dat soort dingen en of een modem of zo. En dan kun je gewoon bellen. En dan praten ze net zolang je door allerlei ingewikkelde processen heen, tot het weer werkt. En ik geloof niet dat ik dat ooit ergens anders zou kunnen vinden. Access for All moet echt blijven.
0: Dit was schrijfster Lydia Rood. Ik heb in mijn adresboek gekeken wie een Access4All-adres heeft... en die mensen gevraagd mij een voorsmail te sturen over hun ervaringen.
9: Mijn naam is Ruud-Jan. In 1990 verliet ik de loondienst en begon een eigen adviesbureau. Dat was ook het moment om mijn computer aan te sluiten op internet. Het sprak voor mij vanzelf dat de keuze op Access4All zou vallen goede beoordelingen bij de Consumentenbond... en een kritische instelling ten opzichte van privacy-schendingen. Bovendien was Access for all toen een relatief kleine, maar activistische speler in dit domein. Ik heb geen spijt gehad van mijn keuze. Als er iets misging, gaf de helpdesk altijd een adequaat advies. En toen ik een paar jaar geleden overstapte op een all-in-one contract... kreeg ik prompt geen spam meer. Alleen waar mijn spambox zit, kon de helpdesk mij niet vertellen. Ik waardeer het ook dat de servicedesk soms ongevraagd contact opneemt om te horen hoe het gaat. Dat noemen wij klantvriendelijk. Ik zou het zeer betreuren als Access for All zijn zelfstandige plek binnen KPN zou verliezen.
4: Peter, I hope I'm not too late. This is just to say that I like X's for all because if you do something wrong and you call them up, they take a long time to help you fix your computer and fix your internet. They're very sweet and you can call them any number of times, which is really good if you're an older person or an old woman. And I also like them because of the uh, virus check, so the, the spam check en dat soort protection mechanisms die ze hebben op hun internet. Oké, okay, dat is mijn verhaal. Bye, dear.
2: Mijn naam is Ron Bezema. Ik ben Scandinavist en werkzaam als literair vertaler. Sinds 1997, dus al ruim 22 jaar, ben ik klant bij Access vooral en dat wil ik graag blijven. Terwijl ik om mij heen talloze mensen al jarenlang hoor klagen over de service van hun provider, vooral over KPM, ben ik over access vooral buitengewoon tevreden. Zelden een storing. Een helpdesk waar je geen computer, maar echte mensen aan de lijn krijgt en die je ook nog eens fantastisch helpen. De weinige problemen die ik in die 22 jaar heb gehad zijn door helpdesk van access for All altijd soepel en snel opgelost. Als ex is vooral wordt opgegeven, ga ik zeker niet naar KPN, maar zoek ik een andere provider.
0: Ja, meneer de Rijten, goedendag. Ah, Vincent, heb je even voor me? Ja hoor. Oh fijn, oh fijn. Ik bel Vincent Everts, de man die in de jaren negentig getoord ging met het predicaat Internet Evangelist. Want ja, er was een tijd dat nog niet iedereen geloofde in de zegeningen van internet. Vincent probeerde overheid en bedrijfsleven daarvan te overtuigen vanuit Media Plaza, een futuristisch ingericht demonstratie- en ontmoetingscentrum bovenop de jaarbeurs in Utrecht. KPN was een van de Founding Fathers. Vincent Evert, je hebt een lange geschiedenis met Access for All volgens mij.
10: Ik ben inderdaad een uh, hele tijd lid geweest, in de beginfase eigenlijk. Uh, toen op een gegeven moment was, werd de kabel werd sneller en toen ben ik naar uh, Ziggo overgegaan. En toen ben ik weer teruggegaan, uh, toen ik glasvezel kreeg, ben ik weer teruggegaan naar, uh, naar uh, Access for All slash KPM. Nou, ze, waren een, uh, ze waren gewoon een hippe provider en die is vooral bekend geworden dat ze op een gegeven moment gingen bemoeien met de internetneutraliteit en uitspreken over eventuele regelgeving die te ver zou gaan en zo. Die wilden de vrijheid zo lang mogelijk handhaven. En het was wel grappig dat nadat KPN het gekocht had, dat je denkt, nou, dan zullen ze zich wel netjes gedragen. Maar toen bleven ze nog een beetje de afhand te in die wereld. Dat vond ik wel mooi. Uh,
0: en nu dreigt de access for All te verdwijnen. En, en stel dat dat gebeurt, wat gaat er dan verloren, hè?
10: Nou, ik denk een beetje emotionele betrokkenheid bij mensen... van die die zich echt nog helemaal herinneren hoe mooi de tijd was vroeger. Ik bedoel, aan de achterkant is X vooral maakt maak toch al gebruik van het, uh, het KPN-netwerk. Een tijdje waren, waren ze heel innovatief. Toen heeft KPN veel geleerd van Access for All. Maar ik heb niet de indruk dat dat nou nog zo ontzettend veel het geval is. Ja, dat uitgesprokenen tegen elke vorm van regulering. Ja, dat is ook al een beetje verdwenen. Dus ik denk dat het vooral een heleboel emotionele re reactie is. Van mensen die gewoon nog zo'n goede relatie hebben met KPN. Dat is wel mooi. Telford dit opgeven. Niemand kon het iets schelen in Access for All. werd iedereen helemaal... Uh... Opgewonden van.
0: Ja, dus je vindt het een natuurlijke ontwikkeling, zeg maar?
10: Ja, ik, het heeft mij verbaasd hoe lang Access vooral nog een eigen karakter had. En een eigen ruimte en een eigen personeelsbeleid. En nog heel veel dingen zelf uh, mocht doen. En een eigen KPN-TV-verbinding of een VPN ging doen. Ze, waren altijd, ze hadden wel altijd de, de beste helpdesk. Ik denk dat dat nog de meeste waarde was. Dat ze gewoon mensen op de helpdesk hadden die er veel vanaf wisten. Ik ben op een gegeven moment ook bij het actiecomité geweest toen de, de meeting in de waag, toen iedereen boos werd. En, weet je wel, en ja, dat, dat vond ik eigenlijk wel prachtig om te zien. Voor mij was Access vooral toch een van die namen die aan de beginfase van internet uh, actief was. En daar hebben mensen een diepe relatie in overgehouden, degene die toen met internet zijn begonnen. Ik vind het meer een brand. Ik, ik denk dat KPN dat wel iets handiger had kunnen spelen om die brand gewoon lekker uh, in stand te houden. Maar ja, ze, ze proberen natuurlijk altijd gewoon merken te verminderen... en de organisatie slimmer en, uh, en simpeler te maken. Maar deze, die was toch met 60.000 getekende uh, zo'n manifest, denk ik, van nou, Dan uh, moet je eigenlijk als KPN zeggen van... dan moet je dankbaar voor zijn voor zoveel klanten, enthousiast men... dan moet je dat gewoon laten bestaan. Hoe dat ook, hè, of een nou, nou aparte organisatie, maar als brand... moet je het dan uh, gewoon uh, laten bestaan, zou ik zeggen.
0: Overigens zou dat volgens een aantal mensen niet de enige reden zijn, want ja, Access for All heeft ook wel de naam dat ze al te nieuwsgierige uh, ogen uh, bij onze privacygevoelige gegevens vandaan houden, bijvoorbeeld, hè?
10: Ja, daar hebben ze zich altijd gewoon voor regulering, uh, meeluisteren, afluisteren. Maar Access for All doet ook keurig netjes afluisteren, hoor. Die hebben ook gewoon uh, zich aangemeld. En als de Binnenlandse Veiligheidsdienst de, zeg maar, wil afluisteren bij, bij Access for All, dan gaat dat in één moeite door.
0: Dankjewel, Vincent. Dag gedaan. Ik zie je gauw op de KPN-aandeelhoudersvergadering. Daar was hij trouwens niet, Vincent Evert. Wie waren er wel? Een stuk of dertig actievoerders van Access for All, die zich overigens netjes aanpasten aan de aandeelhoudersmorgens... Maar wel veel vragen stelden aan de bestuurders van KPN. Vragen waar het management allemaal een antwoord op had.
3: Uh, Meneer Stikker uit Amsterdam. Uh, mijn vraag is, um, hoe heeft u zich daarop voorbereid op de keuze die 10 januari is aangekondigd om Accessful op te heffen? Welke rol hebben Accessful en uh, klanten zelf daarbij gehad bij dit voornemen? Wat zijn de kosten die u daarvoor heeft berekend? Um, en bent u voorbereid op uh, 20% klanten die weglopen?
11: Het is een langdurig proces geweest. We zijn niet over één nacht ijs gegaan. En wij willen heel goed begrijpen hoe we onze merkstrategie moesten neerzetten. Dus dat was niet een lichtvaardige beslissing. We hebben echt alle elementen in aanmerking genomen. We hebben naar klanten geluisterd. We wilden ze begrijpen. We hebben met collega's gesproken.
0: Het is het soort antwoorden die hier in vertaling hoort dat je eigenlijk wel kunt dromen. Tuurlijk hebben ze er lang over vergaderd en met iedereen gepraat.
11: We begrijpen de gevoelens echt wel. En daar kunnen we ook heel goed mee meeleven. Als het gaat over access vooral, we luisteren. We stellen ons open. We willen onze plannen en programma's uitleggen.
0: En de berekeningen, ja, die kunnen we helaas niet delen. Want die maken onderdeel uit van onze strategie. En daar is het hier trouwens ook niet de plek voor.
11: Ik begrijp heel erg goed dat een belangrijk merk gevoelens oproept... Dit zijn belangrijke historische merken.
0: Misschien is de vraag stellen belangrijker dan een antwoord krijgen. De bestuurders en de mensen die meeluisteren, ook via internet, krijgen zo misschien inzichten die ze eerder niet hadden. Ik praat na afloop van de vergadering met Kirsten Verdel van het actiecomité.
3: Nou, heel eerlijk gezegd hebben we niet zo heel veel vertrouwen in KPN. Ze hebben tot nu toe op geen enkele manier laten blijken dat ze de 53.000 mensen die de petitie voor behoud van access vooral hebben getekend uh, serieus nemen. Het enige wat ze constant herhaald hebben en wat ze vandaag ook weer hebben gedaan is dat er niets verandert voor klanten van access vooral. Uh, dat heeft uh, Maximo Ibarra, de topman, uh, ook heel erg benadrukt. Die heeft gezegd er verandert nothing en nothing is nothing. Uh, terwijl tegelijkertijd wij uh, informatie in handen hebben waaruit blijkt dat ze op dit moment en al een tijdje bezig zijn om te kijken welke producten en diensten van AccessVal blijven bestaan en welke ze op willen heffen. Want als ze alles willen laten bestaan, dus vaste IP-adressen, uh, shell toegang, uh, nomadisch voice over IP, al dat soort zaken die voor heel veel AccessVal klanten heel erg belangrijk zijn, dat is gewoon onbetaalbaar. Weet je. Dan kun je AccessVal beter gewoon laten bestaan zoals het nu is. Um, en het is ook niet doorgerekend. Hè. Ze hebben pas nadat ze hebben aangekondigd dat uh, access zou worden opgeheven als merk... zijn ze pas gaan kijken welke producten en diensten biedt access eigenlijk... en wat zou het kosten om dingen te migreren. En daar komt tot nu toe continu uit ja, niet verenigbaar met de wensen die KPN heeft bij alles. Dus ja, ik, zie, ik zie het niet.
0: Het actiecomité ziet de buil hangen en bereidt zich voor op een grote stap.
3: We zijn uh, vooral nu bezig met uh, de oprichting van een uh, nieuwe provider waarin de techniek, de service, de dienstverlening, het personeel... maar ook de maatschappelijke waarden waar we altijd voor gestreden hebben in terugkomen.
0: Het bedrijfsplan voor de nieuwe provider is gemaakt door onder andere Anco Scholten-Terhorst. Ik vraag hem hoe dat plan in elkaar steekt.
6: Nou, de uitgangspunten zijn dat we een nieuwe uh, internet service provider in de markt zetten... Uh, die het gat gaat vullen wat uh, KPN creëert uh, door het opheffen van uh, het plan dat ze nu hebben van Access for All. En daar kijken we naar een aantal pijlers. En die pijlers uh, bevatten onder andere het staan voor uh, de rechten van de internetgebruiker. Met betrekking tot privacy, databescherming, open internet... Uh, dat is een belangrijke pijler. Een andere belangrijke pijler is de, de excellent customer service die uh, de, de klanten van XFLOR nu ook gewend zijn om die minimaal op hetzelfde niveau weer te krijgen. Omdat wij toch zien uh, dat we uh, denken dat de daar daartoe niet in staat is.
0: Jullie zullen gebruik moeten maken van Andermans infrastructuur en dan kun je nog wel uh, je eigen plan uh, varen, zeg maar.
6: Ja, kijk, en, 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 een pijler die ik ook nog noem is de technical excellence. Dus dat je je technische
5: producten goed op orde hebt en daar ook wel in onderscheidende bent.
0: En, en stel dat het zover komt, zijn dat dan, uh, worden dat dan leden of abonnees?
6: Ik denk het niks. Uh, we, zijn, we zijn nog een beetje aan het kijken hoe we dat precies doen. Uh, en, maar we willen toch ook kijken naar de mogelijkheid dat mensen een soort, ja, lid is een groot woord, maar in ieder geval een soort mede-investeerder uh, worden... Uh, maar goed, dus we moeten ook de mogelijkheid hebben om uh, voor mensen ook gewoon een, een, een abonnee
0: te worden. Ja, ik voeg het omdat uh, mensen altijd zeggen: Ik ben lid van uh, Access4All in plaats van ik, ik ben abonnee. Maar ik begrijp uit jouw woorden dat mensen ook uh, aandeelhouder kunnen worden. En uh, ja, dat er sprake is van een soort, soort crowdfunding. Uh, dat is uh, wel
10: uh, ons uh, uh, plan,
0: ja. En, en, en kun je vertellen hoeveel je nodig hebt aan. Uh... Aan geld, of aan abonnees, of aan leden, of hoe je ze noemt? We mikken op
6: een uh, klantenbestand van ongeveer 60.000 uh, abonnees, leden, klanten. De verwachte investering daarvoor is ongeveer 13 miljoen euro.
0: Dat is ook een beetje het aantal uh, mensen dat de petitie heeft ondertekend, hè?
6: Ja, maar goed, het ondertekenen van een petitie en het overstappen naar een nieuwe partij... zijn natuurlijk nog wel even twee verschillende dingen.
0: Ga je nu nog een beroep doen op, uh, op fondsen? Uh, George Soros of zo?
6: Dat gaan we zeker doen.
0: Op George Soros? Uh,
6: die hebben daar um, tot nu toe nog niet, maar we hebben wel beroep gedaan op fondsen, techfondsen. En hoe zullen dat zeggen die? Wisselend, maar die
0: gesprekken zijn ook nog gaande uh, hier en daar. Dus ja, daar, kan ik, daar kan ik nog geen uitsluitsel over geven. Ja. Zijn jullie op dit moment in gesprek met KPN? Eh. Uh...
6: Wij We hebben wel pogingen gedaan daartoe, maar die zijn tot nu toe uh, uh, worden die afgewezen.
0: Terug naar actielid Kirsten Verdel. Volgens haar zijn drie pogingen om in contact te komen met KPN onbeantwoord gebleven. Ben je nog wel bij Access
3: for All geweest de laatste tijd? Ja. Uh, de laatste keer dat ik er was, dat was toen we een uh, gesprek hadden met KPN, met uh, Jean-Pascal Overbeke. Uh, dat was, ja, maar dat was eigenlijk een gesprek met KPN. Wanneer was dat? Dat was ergens in januari. Ja, ja.
0: En waar ging dat gesprek over?
3: Nou, dat was dus uh, eigenlijk direct nadat de uh, petitie was gestart om excessverhaal te behouden. Toen hebben we een oproep gedaan aan KPN van, joh, kijk, er zijn heel veel mensen die uh, niet willen dat excessverhaal wordt opgegeven. Dus kom daar met ons over praten. Dus daar hebben ze toen mee ingestemd en dat was een heel raar gesprek, want Van Overbeke, van oorsprong Vlaming, kent dus de Nederlandse internetgeschiedenis niet goed.
0: Wat is zijn functie?
3: Hij is directeur consumentenmarkt van KPN en is ook verantwoordelijk voor accessoal en ook verantwoordelijk voor de één eenmerkstrategie waar het dus de hele tijd over gaat. En zijn eerste vraag uh, in dat gesprek was eigenlijk, uh, ja, ik, ik begrijp het niet. Ik begrijp niet wat er aan de hand is en waarom er zoveel mensen zijn die zich zorgen maken over access vooral. Leg het mij uit.
0: Een Belg en een Colombiaan die moeten beslissen over de toekomst van een typisch Nederlandse vrijgevochten internetprovider. Dat gaat natuurlijk niet. Maar daar zie ik oud-politica Jolande Sap lopen op de aandeelhoudersvergadering van KPN. Zit de commissaris. Wat brengt zij in? Snapt zij als Oud-GroenLinkser het gedachtegoed van Access for All? Ik,
8: ik zit er deels uh, om een brede stakeholderbelang te bewaken. Dus ik ben voordragscommissaris uh, namens de OR ook. Uh, ik zit in de audit committee, dus ik uh, kijk ook goed naar de cijfers. En ik ben altijd enorm gecommitteerd om een bedrijf te helpen om nog duurzamer te worden.
0: Zou het kunnen dat u ooit lid bent geweest van Access for All? Of bent u nog lid? Ik ben nog steeds
8: lid van Access for All, zeker. En daarmee ook gewoon een heel trotse klant van KPN. Want dat is natuurlijk het moederbedrijf wat dat ook allemaal mogelijk maakt.
0: Ja. Stel nou dat Access for All verdwijnt. Wat verdwijnt er dan in Nederland? Nou... Wat vertegenwoordigt Access for All?
8: Het, het, het vertegenwoordigt grote emotionele waarden, dat merk je vandaag ook. Het staat voor mij ook, en daar staat KPN ook voor, hè? voor een heel sterk en veilig merk. Een heel sterk aan klanten gecommitteerd merk. Um, en, en dat zijn eigenlijk allemaal kenmerken die KPN ook heel sterk in zich geeft. En die we nog sterker kunnen maken als we gewoon zorgen dat er gewoon één grote stevige brand staat.
0: Ik denk dat de mensen hier vandaag ook waren omdat ze zich zorgen maken omtrent de, de bescherming van hun gegevens en, en de privacy die ze ja. genieten bij XSFALL. En die misschien zo meteen verdwijnen.
8: Ja. ja, en daar kan ik echt ook als commissaris van zeggen, ik mag hier in de keuken kijken. En KPN heeft gewoon echt veiligheid van klantgegevens, security heel hoog in het vaandel staan. KPN is natuurlijk net als voor nederlands erfgoed. En uh, dan, dan weet je dat je een naam uh, hoog te houden hebt en dat je hier echt gewoon heel erg in moet investeren. Dit is eigenlijk hygiëne. Als we dit niet op orde hebben, dan kan je als bedrijf niet bestaan. KPN heeft dit heel goed op orde. Um, en uh, nou ja, wat je vandaag ook hoort, met de plannen om één brand te worden, willen we ook de sterke eigenschappen van alle onderliggende merken eigenlijk omhoog geven naar het hoofdmerk.
0: Ik hoor het al. Het is niet alleen one brand, maar ook one voice. Maar wie weet wat er achter de schermen gebeurt. Misschien schudt Jolande Sap die mannen daar eens flink door elkaar en zegt ze dat het zo niet kan. Maar we zullen het nooit weten. En als we dan toch aan het speculeren zijn, en Verdel of het afstoten van al die merken misschien onderdeel is van een groter plan.
3: Er wordt ook al jaren geroepen, en dat werd net ook door de VEB gezegd, dat het natuurlijk niet zo heel erg goed gaat met KPN. Dat het niet voor niks is dat grote aandeel, of tenminste grote partijen niet veel aandelen van de KPN kopen. Omdat ze KPN gewoon simpelweg niet als een internationaal interessant bedrijf zien. Dus de speculaties zijn al heel lang ja, dat KPN misschien zelf in de verkoop gaat en dat ze het bedrijf daar nu voor aan het uh, ja, inrichten zijn, nou, dat zou kunnen. Er is natuurlijk al uh, recent uh, nieuws geweest... dat er een uh, Canadese investeringsmaatschappij uh, een bod zou gaan doen, willen doen uh, op KPN. Nou, daar hebben we daarna niks meer van gehoord. Maar dit gerucht gaat al een hele tijd. en Het is ook op zich wel aannemelijk. Sinds, pakweg, dat was het, 2001 of zo, toen de internetbubbel barstte... is uh, de koers van KPN van rond de 75 euro naar rond de 2,5 euro gegaan. Ja, het gaat gewoon niet best wat dat betreft.
0: De vraag is dan wel of KPN in zijn geheel kan worden verkocht. Waarschijnlijk vindt de Nederlandse staat de infrastructuur van strategische waarde en zou alleen het dienstenpakket van de hand mogen worden gedaan. En dat zou dan, speculatie speculatie, moeten worden losgeweekt uit het geheel, inclusief wat over is van access for all Trouwens, voor alle duidelijkheid: Access for All is een goed renderend onderdeel van KPN. Dat zei tenminste toenmalig directeur Paul Naastepad in december 2017 in een gesprek met Vincent Evert. Hoort trouwens hoe Naastepad wel aarzelt als Vincent vraagt of het DNA van Access for All nog behouden is.
10: Hoe is het nu met Access for All? Uh, Jullie zitten dus uh, vlakbij, ik ben al heel lang klant. Hoe gaat het met het, uh, met het bedrijf?
0: Nou, Het gaat echt verschrikkelijk goed met
9: Access for All. Access for All is echt heel duidelijk in de kernwaarde van kwaliteit. Daar hebben wij heel veel nadruk
6: op gelegd en dat wordt nog steeds gewaardeerd. Dus we, het gaat goed met ons bedrijf. We gaan steeds verder uh, vooruit richting... Consumentenbond
10: zegt altijd beste ja, helpdesk en zo. En, we, en, uh... we
6: doen het nog steeds hartstikke goed. Klanten waarderen ons. Uh, we verdienen er ook gewoon goed geld aan. Dus de aandeelhouder is ook blij met ons. En de, de toekomst... Die KPN. Er, ja. Ja, dus KPN. Gaat... KPN heeft toch
10: wel de DNA nog gewoon zo gelaten, zeg maar, hè? Echt, uh, uh... van het bedrijf. Want jullie, zijn, jullie waren eigenlijk het eerste internetbedrijf van Nederland, access for All. En de, we, ook alle nerds zaten er ook ja, altijd bij is, en zo. En jullie waren ook altijd met privacy en met security, waar jullie liepen allemaal vooruit. Dat zit nog steeds in het bedrijf. Ja,
6: en KPN geeft ons echt al die vrijheid. Wij hebben gebruik van een fantastisch netwerk, het hele core netwerk van KPN. Hm. En bovenop dat netwerk kunnen wij onze dienstverlening leveren aan onze klanten.
1: Ja. En dat gaat heel erg goed.
0: Misschien zou de aarzeling van toenmalig directeur Naast de pad kunnen zijn veroorzaakt... door de maatschappelijke functie van Access4All, die de laatste jaren is afgenomen. Kirsten Verdel zegt daarover.
3: En het gaat ook heel erg om de maatschappelijke waarde, Dus het strijden voor privacy, veiligheid, een vrij en open internet... en dat ook echt tot aan de Hoge Raad aan toe willen doen. En als KPN zegt van ja maar beste klant er is niks aan de hand want u houdt alles wat u heeft... Ja, dat is dus al niet meer zo, want het is voor een deel al van Access4All afgenomen de afgelopen jaren...
0: Dat betekent dat rechtszaken tegen bijvoorbeeld Scientology en Brein, waar Niels Huibrecht het in het begin over had, al niet meer voorkomen. Zoals eerder gezegd heeft access for all bij de verkoop aan KPN in 1998 twee onafhankelijke rechtspersonen opgericht. De stichting internet for all is bedoeld om maatschappelijke acties voor te zetten of te steunen. De stichting kreeg eenmalig 1 miljoen gulden mee en van KPN per jaar 55.000 euro. Te corrigeren voor inflatie. Een andere stichting voor het welzijn van het personeel van Access for All krijgt 20 euro per persoon per jaar. Internet For All heeft bijvoorbeeld Privacy Wakgrond Bits for Freedom nieuw leven ingeblazen. De organisatie die er verantwoordelijk voor, voor was dat we geen stemcomputers meer gebruiken, omdat ze kunnen worden gehackt. Ik spreek Ingrid keur voorzitter van beide Stichtingen over onder meer het feit dat KPN de rekening al een paar jaar niet heeft betaald. Maar waarom zijn de stichtingen eigenlijk opgericht...
4: Wilden is dat zij zeker wisten dat het oude gedachtegoed van wat zij hadden, ook echt werd gewaarborgd. Access vooral die heeft bij de overname aan KPN gevraagd om jaarlijks een bijdrage te leveren aan deze twee stichtingen. Maar zij hebben dan geen zeggenschappen in hoe dat geld wordt besteed. En dat is natuurlijk een ingewikkelde constructie is later gebleken. Uh, in het begin is dat altijd heel erg goed gegaan, omdat die belangen gelijk liepen. Maar hoe meer uh, Access for All, uh, zeg maar onder, uh, onder de vlag van KPN kwam te staan... hoe moeilijker uitlegbaar uh, dat uh, steeds bleek te zijn. Bij elke nieuwe directeur moest dat toch elke keer weer uitleggen... van wat de meerwaarde was van deze twee stichtingen. En waarom uh, die apart georganiseerd zijn. En zij vonden het uh, best wel een, een flinke som geld... En wij hebben natuurlijk een uh, vrij uitgesproken opdracht. En die wilden we ook uh, voortzetten. Mm -hmm. Wij ondersteunen ook echt organisaties die ook wel kritisch zijn op een organisatie als KPN. Ja. En, en daar gaat het natuurlijk soms wrijven.
0: En, en nu de laatste jaren is het nog wat stroever gegaan? <laughs>
4: uh, ja, uh, heel stroef. Uh, bij de, de laatste directeur die... Uh, uh, dat is nu twee, drie jaar geleden, is aangetreden. Die heeft eigenlijk meteen gezegd van nou dat, uh, dat uh, doen we niet meer. Dat is een directeur van KPN. Um die heb ik één keer uh, vijf minuten gesproken en uh, in die vijf minuten heeft hij mij aangegeven van we stoppen ermee. Dat was een contractbreuk, dus dat hebben we ook uh, zo proberen uit te leggen van goh, het is niet een kwestie van uh, een sponsoring, maar we hebben een contract. En het staat in het overnamecontract tot in lengte der dagen uh, dat, uh, dat deze stichtingen... Uh, moeten worden ondersteund. Dus dan zijn we ook naar een rechter gegaan en die heeft ons daarin gelijk gegeven.
0: Al heeft de rechter de stichtingen in het gelijk gesteld, over 2017, 2018 en 2019 heeft KPN nog niets betaald.
4: En wat nog uh, loopt, is de vraag inderdaad: van is het uh, tot in lengte der dagen, uh, is dat dan een opzegbare of een niet opzegbare contractvorm? En daar zijn we nog mee. Uh, ...in de weer met een rechter.
0: Ja. Maar als, als Access for All verdwijnt, dan verdwijnt dit ook?
4: Uh, nou ja, dat is, dat is een vraag. Uh, want de overnamepartij heeft het, het overnamecontract uh, gesloten... ...en dat is in deze KPN. Uh, zover willen we nog niet nadenken hoor... Maar, ...want wij uh, hopen dat, uh, uh, dat KPN op zijn uh, besluit uh, terugkomt... Uh, He, maar Access for All is uitvoerder van het besluit en die is niet uh, ondertekenaar. Van het, die heeft niet het besluit genomen bij de overname.
0: Dat brengt ons op een hypothetische situatie waarin Access for All niet meer bestaat, maar dat er via KPN nog wel geld gaat naar de stichting Internet for All. Die daar op haar beurt maatschappelijke acties mee financiert, eventueel gericht tegen bedrijven als KPN. Maar Ingrid Keur acht dat niet waarschijnlijk. Kun je je voorstellen dat als de merknaam Access for All verdwijnt, dat de stichtingen toch nog blijven bestaan?
4: Um, nou, onder deze vlag wordt het heel moeilijk.
0: Kun je een paar voorbeelden geven van uh, dingen die zijn voortgekomen uit die stichtingen?
4: Uh, nou, Bits of Freedom is misschien wel de bekendste. Dat
0: is uh, in, uh, opgericht door uh, Rob Gongrijp, ook een van de oprichters van Access for All zelf.
4: Ja, yeah. en uh, Bits of Freedom is een organisatie die natuurlijk zich uh, hard maakt op uh, privacy en de ontwikkeling van het internet. Dus, en daar hebben wij uh, nou, goed ondersteund om ervoor te zorgen dat ze weer uh, 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 zichzelf konden oprichten en uh, het werk konden doen wat zo goed is. Waar ze zo goed in zijn. Maar we hebben ook aan meerdere organisaties bijgedragen die het debat rondom internet aanzwengelt. En we hebben zelfs ook mensen ondersteund die een PhD op dat onderwerp hebben
0: gedaan. Gepromoveerd. Er staat hier een mevrouw, zie ik staan in de stukken, mevrouw MK. Wie is dat? Die mevrouw. Maar waarom is die anoniem?
4: Nou, omdat we de privacy hoog achten. We hoeven die mevrouw niet met name en toename dan voor iedereen neer te zetten. Ik denk niet dat ze dat prettig vindt.
0: Is het een Nederlandse mevrouw dan? Want bedoel, wetenschap is toch meestal openbaar?
4: Niet door wie ze ondersteund wordt en waarom. Dus uh, wij hangen ook niet aan de grote klok uh, waaraan wij uh, ondersteunen. We uh, publiceren keurig onze. Uh, onze jaarverslagen, en daar staan uh, mensen in die we ondersteunen. En uh, dat houden we zo uh, anoniem mogelijk, om de privacy te waarborgen.
0: Uh, ja, maar ik, ik, zie, ik zie wel een aantal uh, organisaties genoemd worden, inderdaad. Bits of Freedom, ja. Open State Foundation, Wagen Society. Klopt. Ifcat, uh, Stichting Zeeburg, Zij hebben niet op hun
4: website gesponsord door, of uh, mee, uh, en dan onze naam, dat doen we expres niet. Dat vinden we niet nodig.
0: Het staat wel in jullie uh, jaarstuk, bedoel ik.
4: Alleen in onze jaarstukken, omdat uh, dat ook verplicht is omdat je een goede doelenstichting bent om een goed jaarverslag te maken. Dus uh, dat is waar we het wel doen, maar niet op hun website. Hmm. Dus bij Bits of Freedom zou je onze naam niet vinden, of Open State Foundation.
5: Hmm,
0: toch gek. Op de site van Bits of Freedom staat gewoon dat de stichting Internet for All een van de sponsors is. Bij de Open State Foundation staat inderdaad niet waar hun geld vandaan komt. Niet echt transparant. En hoe zit het met die mysterieuze mevrouw M.K. Die in 2015 4000 euro heeft ontvangen om te kunnen promoveren. Tenminste, zo staat dat in een jaarverslag van internet voor all Daar wordt ze trouwens M.E. Koning genoemd. Er zwerven er twee op internet met die naam. Beide gelinkt aan een universiteit, maar niet met een proefschrift. Kun je nog iets zeggen over die andere stichting die voor de medewerkers van access for all dan is opgericht...
4: Ja, dat is uh, uh, van oudsher, uh, moet je je voorstellen dat Access for All ontstaan is... ...door een groep mensen die uh, uh, ook bij Access for All uh, uh, zijn binnenkomen waaien en aankomen waaien... Uh, ...omdat ze gewoon uh, internet in hun vezels uh, hadden. En dat waren vaak uh, jonge mensen en niet altijd uh, met uh, de school afgemaakt... ...omdat ze gewoon uh, aan het uh, klussen waren met hun uh, computer... Uh, en in de begindagen was het dan ook uh, echt, uh, de oprichters waren gelegen... om ervoor te zorgen dat zij uh, een goede opleiding kregen. Dat ze uh, ervoor konden zorgen dat als zij... Uh, uh, nou bijvoorbeeld financiële problemen waren, dat die opgelost werden. Dus ze hadden echt ook zorg voor hun medewerkers. En dat, daaruit is die stichting ontstaan en dat doen we eigenlijk nog steeds. Dus dan is het niet een training of een opleiding... ...die normaal gesproken bij de HR-afdeling van Access for All thuis hoort. Maar dat zijn het vaak trainingen en opleidingen als het gaat om omscholing. Uh, wij hebben bijvoorbeeld iemand uh, omgeschold naar een vrachtwagenchauffeur omdat dat zijn, uh, zijn grootste passie uh, was. Uh, of uh, we hebben ervoor gezorgd dat iemand onderwijzeres uh, kon worden. Eh, omdat ze dat graag eh, wilden gaan doen. En het is niet alleen voor mensen die er nu werken. Maar het zijn ook voor ex-medewerkers die dan een vraag hebben. Van, Goh, dit zou ik graag willen doen. En kunnen jullie ons daarbij helpen? Het is een soort sociaal fonds. Als mensen in financiële problemen raken, dat kunnen ze ook beroep op ons
0: doen. Dat is wel heel bijzonder voor ja. mij. Hè? Dat zie je niet veel. Dank je wel, Ingrid.
4: Graag gedaan. Veel succes.
0: Ik heb uiteindelijk nog wel een e-mailadres gevonden van een zekere Merel Koning, die volgens haar website onderzoeker en adviseur is op het gebied van databeveiliging en wetgeving en technologie met betrekking tot mensenrechten. Als ik haar op tijd te pakken krijg, hoor je dat nog in deze podcast. Wie ik wel heb kunnen opsporen is Axel Arnbak, die in zijn cv netjes heeft vermeld dat hij tijdens zijn studie is gesteund door de Stichting Internet for All.
6: Ik, heb, uh, twee, uh, ik ben twee keer in mijn zeg maar, opleiding ben ik uh, een financiële bijdrage ontvangen vanuit internet vooral. Uh, de eerste keer was toen ik een scriptieprijs won. Nou, ik schreef een scriptie over de Webbewaarplicht Telecomgegevens. Uh, de verplichte opslag van alle uh, metadata, noemen we dat tegenwoordig. Uh, Verkeersgegevens, uh, noemden we dat toen. ...van internet- en uh, telefonieabonnees. Uh, massale privacy-schending, ongekend eigenlijk. En daar heb ik in, uh, ik geloof in 2009... ...inscriptieprijs uh, voor gewonnen. Uh, en, en die
0: prijs was uitgeloofd door Internet for All?
6: Onder andere, ja. en Een advocatenkantoor, Brinkhoff. Ik ben daarna uh, twee jaar werkzaam geweest bij uh, Bits of Freedom. Bits of Freedom natuurlijk in belangrijke mate, vooral toen ook geholpen door een opstart bijdrage vanuit Internet4All. Dat was een gigantische impuls voor de bescherming van digitale vrijheid in, in Nederland. Vooral toen, hè, in 2009 was dat. Maar dat was niet mijn opleiding technisch gezien. Eigenlijk natuurlijk wel. Uh, maar waar Internet4All mij ook mee heeft geholpen is dat ik tijdens mijn uh, promotieonderzoek... ...heb ik uh, van de vier jaar, heb ik één jaar in de Verenigde Staten onderzoek gedaan. Uh, een gecombineerde fellowship aan Princeton en Harvard. En daar heb ik 9.000 euro, uh, daar zocht ik 50.000 euro aan, uh, aan bijdragen. En 9.000 daarvan is van internet vooral gekomen. Dus die hebben me ook gesteund maar, in, mijn, in mijn onderzoek uh, in de Verenigde Staten.
0: En welk jaar was dat?
6: Ja, dat was een hele interessante periode. Dat was uh, 2013 14 dat academische jaar. En uh, vlak daarvoor hadden wij, uh, um, uh, jaar daarvoor hadden wij uh, een groot onderzoek gepubliceerd vanuit het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam. Uh, over Cloud Computing en de Patriot Act. In dat onderzoek hebben we min of meer gezegd van ja, de wetgeving in de Verenigde Staten is zo geboetseerd om massale spionage te faciliteren. Nou, toen, uh, negen maanden later ongeveer, kwam Snowden met zijn onthullingen. Uh, oh. Dat begon in juni 2013. En in augustus ging ik een jaar naar de Verenigde Staten. Uh, dus dat, 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 dat viel allemaal als een puzzel in elkaar. Uh, en dankzij mijn periode in de Verenigde Staten heb ik toen... zowel in de VS als in Nederland uh, ja, heel veel... Nadenken over en publiceren over uh, ja, de snowden dat was dat was heel bijzonder. Ja. Een hele bijzondere tijd ja, ja.
0: En, en dat heeft geresulteerd in uh, jouw promotie?
6: Ja, precies. Dus uh, je kan natuurlijk nooit helemaal zeg maar in wetenschappelijk onderzoek een dubbeltje omdraaien en, 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 en oormerken waar het toe leidt. Maar die periode in de Verenigde Staten is voor mij cruciaal geweest om. Uh, om mijn promotieonderzoek af te ronden en met name een van de twee grote uh, case studies. Die ging over spionage in de cloud. Zonder die bijdrage van Internet for All had ik niet naar de Verenigde Staten gekund.
0: Van wie had je andere bijdrage? Um,
6: Stichting Democratie en Media en het uh, Prins Bernhard Cultuurfonds.
0: Van Axel's dissertatie is een handelseditie gepubliceerd onder de titel Securing Private Communications. Die is gratis beschikbaar als pdf. Wat staat erin?
6: De onderzoeksvraag is wat moet Europa doen, wat moet de Europese wetgever doen om de cybersecurity van privécommunicatie veilig te stellen? En het antwoord is dat ik voor ja, vijf grote wetgevingstrajecten, dus dan moet je denken aan privacy en telecommunicatie en aan andere wetgevingstrajecten, gaat het in Europa helemaal verkeerd. Er zijn een aantal grote weeffouten in hoe wij in Europa ermee omspringen. Dat heeft er mede voor gezorgd dat internet en onze communicatieomgeving systematisch kwetsbaar is voor aan de ene kant dat soort massale spionage door, uh, zoals onthuld door Snowden en aan de andere kant marktfalen. De meeste internetmarkten die tenderen uiteindelijk naar oligopolieën, Dus waar twee of drie spelers de hele markt verdelen. In zulke geconcentreerde markten is er heel weinig prikkel om internetbeveiliging te prioriteren. Want internetbeveiliging is nou echt zoiets wat een aanbieder van internet, van telecommunicatie... ...of een aanbieder van een zoekmachine, of noem het maar op, die bieden een product aan... Uh, maar als je vervolgens gehackt wordt of je uh, wordt bespioneerd, of zo, de, de schade daarvan komt niet bij die aanbieder te liggen, maar bij de gebruiker. Dus er is geen inherente investeringsprikkel om, dat, om, om het internet veilig te maken. Dat is een publiek goed en dat moet je dus reguleren. En de manier waarop Europa dat doet is, uh, uh, het is ook een mensenrechtelijke verplichting. Dat heb ik ook aangetoond in mijn proefschrift. En uh, de conclusie is, van ja, goed, we doen het eigenlijk helemaal verkeerd. Ik heb een historisch onderzoek van 30 jaar gedaan en gezegd, van, nou, we moeten dat helemaal anders aan gaan
0: pakken. En wat zich nu afspeelt met Access for All bij KPN, dat past in dat plaatje?
6: Ja, eigenlijk wel. Daar heb ik eigenlijk nog nooit zo direct over nagedacht.
0: Wat Axel hierover zegt, staat al in het begin van de podcast. Ik vraag Axel naar het effect dat zijn boek heeft gehad. Hij antwoordt dat de artikelen die erin staan al voor de publicatie hun weg hadden gevonden. En met aanmerkelijk effect. De artikelen hebben best
6: veel impact gehad, denk ik. Um, uh, ik heb ook toen uh, nou, de lezing in de Eerste Kamer gegeven. En zes moties zijn eruit gekomen. En al die zes moties die zijn kamerbreed aangenomen. En dat heeft tot wetten geleid en zo. Dus dat is allemaal hartstikke goed gegaan. Vindelijk... Nou, ik
0: vind dat, uh, dat, je, dat als auteur op jou... Uh op jouw geweest heb, zeg maar, zes moties die zijn aangenomen over dit onderwerp... vind ik wel bijzonder sterk.
6: Nou ja, uh, je moet ook begrijpen, het was ook gewoon een, een toevalstreffer... In, in de context en de tijd. Hè. Dus dit was, dit was allemaal rondom Snowden. Toen gebeurde er zo ontzettend veel dit onderwerp. En iedereen was er klaar voor. Hè. Dus iedereen, ook de politiek was heel erg op zoek naar uh, antwoorden. Ik had dat allemaal samen met Nico van Heijck, mijn hoogleraar en Johan van Hoop ook... Uh, ja hadden we dat met z'n drie gewoon goed uitgezocht net voor de troepen uit ja en dat dan zeven acht maanden later Snowden met zijn onthullingen komt dus ja dat was voor ons gewoon uh, een enorm mazzel hebben uh,
0: nog even over de huidige tijd uh, je werkt nu als advocaat
6: ja ja ik ben advocaat bij uh, de wouw en uh, op dit vlak ook hè, dus uh, internetbeveiliging privacy data uh, verder uh, Wat voor soort
0: bedrijven adviseer je dan? Of, of... Ja, uh,
6: van alles. Uh, vooral grote international, uh, multinationals. Uh, nou ja, 75% van de aan de genoteerde bedrijven. Die uh, komen weleens bij ons voor advies. Ook NGO's, uh, Prodeo doen we ook veel.
0: Uh, Welk Prodeo werk doe je?
6: Uh, ja, dat gaat binnenkort wel, uh, wel bekend worden. Dus ook iets heel groots op dit gebied. Maar dat kan ik nu nog niet zeggen. Wat we bijvoorbeeld wel doen is alle data-aspecten rondom de ocean cleanup, Dus daar helpen we ook bij. Allerlei dat soort goede doelen eigenlijk.
0: Interessant dat ook multinationals en andere grote bedrijven nu profiteren... van de kennis die Axel Arnbak heeft kunnen opdoen met geld van Access for All. Of eigenlijk ook weer van KPN. De cirkel is rond... En gelukkig profiteren ook goede doelen ervan mee. Ten slotte krijgen we het nog even over Bits for Freedom. Misschien wel de erfopvolger van het Access for All gedachtegoed.
6: Je kunt echt duidelijk stellen dat zonder Internet for All had Bits for Freedom nu niet bestaan. Er is toen twee ton beschikbaar gekomen om die stichting weer gewoon helemaal neer te zetten. En het staat nu gewoon als een huis: Bits for Freedom. Je kunt het over mijn onderzoek hebben, maar ik denk dat dat nog een veel grotere. Ja, impact heeft
0: gehad. Dankjewel Axel.
6: Ja, met alle plezier.
0: Terwijl ik Axel aan de lijn heb... is de aandeelhoudersvergadering van KPN... gewoon doorgegaan. Ook al zegt president-commissaris... Duco Sikkingen... meerdere malen dat er genoeg vragen zijn gesteld... over Access for All... de geelgespoten insprekers blijven zich aandienen. Totdat CEO Maximo Ibarra the microphone grabs
7: if, if i may just uh um, as i said also earlier in this afternoon we are absolutely open to have a conversation on the progress and the plans when it comes to access for all uh,
3: if i may respond i'm a member of the action committee we are very pleased that you finally want to sit with us and i'm really pleased to make an appointment thank you thank you
2: thank you
0: De laatste die je hoorde was Shura Nas. Volg de website van Access4All Moet Blijven over de uitkomst van dit voorgenomen gesprek. Wil je reageren op Access4All of op deze podcast? Stuur dan via WhatsApp een voorsmail van maximaal 1 minuut naar 0626 046 210. Dan plak ik hem in de podcast en laat je dat weten. Dit was een productie van Peter de Ruiter. Voor meer informatie klik je via je Access4All-verbinding naar luisterdoc.nl of abonneer je op mijn podcastkanaal LuisterDoc via pod.link slash luisterdoc. Ten slotte nog een hartverwarmende opmerking van collega Marion Keten van RTV Rijnmond, die een reportage maakte over de Access4All-actie voor de deur van het KPN-Hoofdkwartier. En, en nu komen mensen op voor een bedrijf, dat zie je ook niet vaak, hè? Nee, ik, ik bedoel, vind het uh... Uh,
11: bizar eigenlijk. Ik vraag, leg ook de vraag voor de straat op voor een uh, internetprovider. Ik bedoel, je kan demonstreren voor uh, je pensioen, hè? gezondheidszorg, tekorten. Waar gaan we nog tekorten, dierenrechten, waar gaan we de straat voor op? Maar dit is volgens mij de eerste keer de straat op voor het behoud van een internetmerknaam. Access for all, moet blijven!